0: Tervetuloa Inderespodin pariin. Tänään jatketaan meidän sijoituspalvelumarkkinan läpikäyntiä ja meillä on käsittelyssä kuuntelijoille todennäköisesti vähän tuntemattomampi tuoteryhmä, eli strukturoidut tuotteet, jotka on kokeneet tässä korkein nousun myötä myös eräänlaisen renesanssin. Mun nimi on Sauli Vilen, seuraan meillä finanssipalvelusektoria ja mä oon saanut vieraaksi Aleksandria Ville Hellensin Morjesta Ville.
1: Orjesta ja kiitos, että sait tulla.
0: Mukavaa, että olet täällä avaamassa meille strukturoiden tuotteiden markkinoiden saloja. Tota, mä väitän, että aika harva kuulija tietää teikäläisen taustojaan, niin voitko lyhyesti esitellä itsesi, miten oot päätynyt strukturoiden tuotteiden maailmaan? Joo, totta
1: kai. Eli nimi, on, nimi on Ville Hellens ja Aleksandriassa vastaan tästä tuoteryhmästä. Mä oon Aleksandria Marketsin toimitusjohtaja. Alexandria äh, Aleksandria Markets on Aleksandria-konsernin äh, strukturoituihin tuotteisiin erikoistunut yksikkö. Äh, mun oma tausta on sellainen, että olen näitä tuotteita tehnyt vuodesta 2005, viimeiset 11 vuotta täällä Aleksandriassa, ja, ja tosiaan sitä ennen on ollut nelisen vuotta Evlissä ja, ja nelisen vuotta Fimillä. Alun alkujaan tämä on oikeastaan ihan mun ensimmäinen duuni, mihin mä Fimille menin, niin siellä jo saman tien päädyin tekemään strukturoituja tuotteita. Se ei ollut tarkoituksellista. Mä aloitin corporate finance puolella, eli yritysjärjestelyjä, ja pääomamarkkinoihin liittyvää neuvonantoa. Ja siellä sattumoisin siinä samassa yksikössä ne Fimin strukturoidut tuotteet rakennettiin. Ja... Sanotaan, että jo, jonkun ajan perästä tein, tein näitä molempia töitä ja jonkun ajan perästä siellä sitten johto, johto siirtyi seuraaviin haasteisiin. Ja siinä oli, tuli sellainen tilanne, että oli niin pakko valita, että kumpaa reittiä jatkaa. Ja oli, oli siinä vaiheessa aika selvää ja oli kokemusta näistä tuotteista, että et, et mieluummin näiden, näiden parissa jatkan. Oli, ollut, ja ei, ei, en ole kyllä päivääkään katunut, että nämä on tosi hauskoja näiden parissa tehdä töitä ja, ja tota, siinä on useampikin syy. syy, miksi on sitten tähän valintaan ollut tyytyväinen, että meillä on ollut, ensin nämä tarjoavat niin hyvin, hyvin, hyvin mukautuvia, eli erilaisessa markkinoissa pystyy tekemään mielenkiintoisia sijoituksia, ei ole vielä tullut eteen sellaista markkinaa, missä strukturoidulla tuotteella ja pystynyt tekemään mielenkiintoisia juttuja, asiakkaita kiinnostavia juttuja. Ja, ja sitten toisaalta tämä niinku sopii itselle, että on kaikki markkinat käytössä ja niitä pystyy seuraamaan. Mutta siinä, siinä ehkä lyhkäisesti ja vähän, hmm. vähän ylimääräistäkin.
0: Sä taidat tota, yli 20 vuoden trakillä, olet varmaan yksi Suomen kokeneimpia tuotteiden parissa toimijoita, voisin kuvitella.
1: No, täällä on itse asiassa aika paljon ihmisiä, jotka on pitkään ollut, mutta kyllä alkaa olla jo sitä kokeneempaa kalustoa.
0: Juuri näin. Yritetään tosiaan tänään avata vähän meidän kuulijoille, että mistä tässä tuoteryhmässä on kysymys, minkäkoinen markkina meillä on, mitä näissä tuotteissa pitää ottaa huomioon. Huomioon, niin kuin tuossa introssa sanoin, niin tämä tuoteryhmähän on ää, myös aikana jäänyt, jä, on supistunut ja on ollut vähän pienemmällä huomiolla monilla toimijoilla, mutta nyt on tota hyvin eriäni niin kellostan korkojen nousun myötä, mut Varmaan ihan alkuun meidän olisi hyvä selventää, että mikä tämä strukturoitus-sijoitustuote oikein on. Jos menee katsomaan finanssivalvonnan sivuilta, niin siellä taidetaan sanoa, että johdannaisilla toteutettuja joukkovelkakirjamuotoisia sijoitustuotteita. Mä en usko, että täällä olisi riittiselitykseksi vielä, mm-hmm. joten jos sä viittit vähän sitä kuuluisaa rautalankaa kaivaa esiin ja kertoo, että mitä nämä on.
1: Joo, kokeillaan. Näihin törmää hyvin erilaisilla nimillä. Puhutaan strukturoidusta tuotteista tai strukturoidusta lainoista tai indeksilainoista tai strukseista. Kaikki tarkoittaa sitä samaa, samaa tuoteryhmää. Ja, ja tota, ne, varmaan jos ajatellaan, että nämä nimiä on noin paljon niitä määritelmiä kanssa, löytyy varmaan vähän riippuen keneltä kysyy. Mutta mut jos sitä lähtisi hahmottamaan sillä tavalla, että nämä... Tuotteet on arvopaperimuotoon saatettuja ää, ajankohtaiseen markkinatilanteeseen vastaavia sijoitusratkaisuja. Ne vastaavat siihen tiettyyn markkinatilanteeseen ja ne vastaavat myös johonkin tiettyyn sijoittajan tarpeeseen. Ää, se varianssi on hirveän iso, että minkälaisia erilaisia tuotteita on olemassa. Osa tuotteista on äh, hyvin turvallisia ja matalariskisiä, esimerkkinä vaikka pääomaturvatut lainat.
0: Mm.
1: Osa sitten tuotteista voi olla tosi tuottohakuisia. Osassa tuotteista sitä tuottoa tavoitellaan sitten vaikka osakemarkkinalta ja osa sitten on enemmän verrannollinen vaikka talletuksiin tai äh, yrityslainasijoituksiin. Just Eli sitä vaihtelua on hirveän paljon – Samaan aikaan niillä on joitain semmoisia yhteneviä asioita, yhteneviä ominaisuuksia. Yksi asia on se, että näillä kaikilla struktuurilla tuottajilla on tämmöinen kohdemarkkina tai kohdeetuus, jonka perusteella se tuotto määräytyy. Nämä voi olla joku osakeindeksi tai yksittäinen osake, se voi olla rahasto. Se voi olla...
0: miksi ähm, se olla vaikka raaka-aine? Se voi olla raaka-aine, mikä? se
1: voi olla kultaa, se voi olla öljyä, se voi olla euribor-korko, lyhyt korko, pitkä korko. Oikeastaan mm-hmm. vähän niin kuin mikä, Joo, mikä tahansa, tahansa, joku, joku
0: markkinan kohdeetuus käytännössä.
1: Niin se ehkä se edellytys on se, että sillä markkinalla käydään aktiivisesti kauppaa ja silloin päivittää sitä likviditeettiä. Se on sitten taas edellytys, niin kun mainitsit, että se rakennetaan. Yksi, yksi palanen on se johdannainen, että jotta se johdannainen saadaan tehtyä, niin sillä markkinalla pitää olla riittävä syvä likviditeetti. Mm-hmm. Toinen sellainen tekijä, mikä näitä sitten yhdistää, on, on se, että näillä kaikilla tämän tuoteryhmän tuotteella olemassa joku sellainen kaava, jolla se tuotto lasketaan. Mm-hmm. Eli, eli, eli vaikka tämmöisessä pääamaturvotustuotteessa kerrotaan, että jos mennään siinä kohdemarkkinassa ylöspäin, niin olet mukana siinä jollain kertoimella ja jos mennään alaspäin, niin et siihen siihen osaa, siihen kurssilaskuun. Ja tietyllä tavalla puhutaan tietystä päivämääristä ja tietystä kertoimista ja näin. Että se, on, se on tuotu esille hyvin tarkkaan, että miten se tuote toimii. Ihan riippumatta tuotteesta, niin kaikissa on sen kohdeutuuden lisäksi sitten, tapa, millä tuotto lasketaan. Mm. Ja niin kuin sanoit, noin joukkovelkakirjalainoja, noin Ja, ja mm. tota, se taas käytännössä tarkoittaa sitä, että kun sijoittaja tämmöiseen tuotteeseen sijoittaa, niin hän lainaa sille yleensä pankille, joka sen tuotteen laskee liikkeelle rahaa, Mm-hmm. Ja sitten sen sijoitusajan päätteeksi hän saa sitten ää, sen tuottoehtojen mukaisen tuoton pääoman takaisin, riippuen miten siinä kohdeetuudessa sitten käy ja miten se tuotto lasketaan, niin, niin ehtojen mukaisesti hän saa sitten sen pääoman takaisin ja sen mm. maksaa sitten vain ja ainoastaan tämä liikkeeseen laskea ja se on taas yksi semmoinen asia, mikä näissä tuotteissa on niin hyvä hahmottaa, että se kiinnittää huomiota siihen liikkeeseen ja, ja tota, miten ne siellä omassa, omassa salkussa on riittävän hajautusti eri, eri, eri näitä liikkeeseen laskijoita. Sitten vielä ehkä semmoinen neljäs viimeinen, viimeinen asia, mikä mun on, voi niin yleisesti sanoa näistä tuotteista, on, on se, että ne ovat tämmöisiä osta- ja Näille on päivittäinen jälkimarkkina, jos sen tuotteen myyt, niin se on, se on, Rahat on tilillä sitten muutaman päivän päästä, mutta se niin hinnan kehittyminen ja mi, 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 niin se voi olla hitaanlaista siinä alussa ja, ja näitä sen takia sitten suositellaan pidettäväksi sen sijoitusajan ja käytettäväksi mm. siinä osassa salkkua, jos ei sitten
0: päivittäin mm. tehdä kauppaa. Mutta mut näillä tuohon aika liittyen se on varmaan hyvä täsmentää, että hän on niin sanottu juoksuaika tai erä, eräpäivä myös aina, Kyllä. eli siinä mielessä tähän voidaan tapauskohtaisesti lunastaa myös aiemmin, jos tietyt ehdot esimerkiksi täyttyy, totti tuoteryhmäkohtaisesti, niin? mutta se, että kuitenkin näillä on aina se eräpäivä, eli se lopulta, joo. lopulta palautuu, mikä, ja mehän puhutaan siinä eräpäivässä, mehän puhutaan joistain vuosista tyypillisesti, eikö se näin ole? Mm. Joo, sanoa? Se,
1: joo, se on hyvä, hyvä lisäys, eli tällaisella joukkovelkakirjalla aina on aina semmoinen viimeinen, viimeinen eräpäivä, jolloin se viimeistään, viimeistään sitten erääntyy, ja, ja silloin sitten lasketaan, että mitä siitä tuotteesta saa, Saa rahaa ulos ja ennen sitä se myynti on tosiaan mahdollista. Et siinä mielessä ne on tosiaan joukkovelkakirjalainoja, että näillehän se on tyypillistä, että on joku päivä, jolloin se velka maksetaan
0: takaisin. Just näin. Tässä vaiheessa voisi varmaan hyvä käydä läpi, että mistä tämä... Mistä sitten, kurkataan sen konepelijalle vähän, mistä se näiden tuotteiden tuotto oikeasti muodostuu, ja jos olen itse ymmärtänyt oikein, niin tässä on käytännössä kaksi eri komponenttia. On se korkokomponentti, millä, millä mahdollistaa esimerkiksi tämmöinen, jos on pääm tuote, mahdollistaa se, ja sitten on se tuottokomponentti, mikä voi olla miksi johdannaisen kautta tehty, millä haetaan sitten sitä haetaan sitä kohde mukaista tuottoa. Niin voitko sä kävelyttää meidät läpi, että mitä siellä konepelillä tapahtuu? <tos>
1: joo, joo, mielellään. Si- Siinä on just näin, että siellä taustalla on korkopalainen ja, ja, ja sitten siellä on johdannaispalainen. Se, se korkopalainen esimerkiksi tämmöisessä pääomaturvatussa tuotteessa ää, takaa sen pääoman ja se johdannaispalainen tai tuotto, tuottopalainen siellä tuotteen sisällä niin, ää, tarjoaa tarjoaa sitten silloin eräpäivänä sen tuoton siihen tuotteeseen. Eli jos sitä lähtee, lähtee tämmöistä tyypillisintä esimerkkiä niin avaamaan tämmöisessä pääomaturvatussa tuotteessa, niin, niin jotta me silloin vaikka nyt viiden vuoden sijoituksessa voidaan sata rahaa maksaa viiden vuoden päästä, niin meidän täytyy tällä hetkellä sijoittaa noin 80 rahaa kasvamaan korkoa, Kyllä. jolloin meillä on sitten 20 rahaa käytössä sen tuoton rakentamiseen ja se, sillä 20 rahalla sitä vähennetään ensin se järjestäjän, järjestäjän palkkioita ja sitten se yli, ylijäävä raha voidaan sitten sijoittaa tässä tapauksessa tämmöiseen osto-optioon eli, eli johdannaiseen, jolla sitten tuotto, tuotto syntyy ja eräpäivänä, että jos se kohdemarkkina siinä lainassa on äh, toiminut, äh, se on kehittynyt toivotulla tavalla silloin sijoittaja sitten saa sen johdannaisen kautta sen ehtojen mukaisen tuoton. Ja jos se taas on mennyt väärään suuntaan, niin se erääntyy arvottomana. Ja silloin sijoittaja vaan saa sen pääoman takaisin. Tämä on nyt ehkä sitten sellainen yksinkertaisin mahdollinen esimerkki. Että sitten kun mennään katsomaan erilaisia tuotetyyppejä ja muita, niin se menee aika paljon monimutkaisemmaksi.
0: Mutta. Joo. Tota, joo. Ja tämä, tota, ehkä vielä jos... Hyvin lyhyesti. Menevät liikaa detskuun. Vielä tuo pääomaturva, kuulostaa mm. monessa tapauksessa jopa niinku liian hyvältä ollakseen totta, että saat, se, saat sen nousupotentiaalin, mutta sitten se olisi kuitenkin pääomaturvattu. Mm. Niin miten, miten se niinku käytännössä toi, toimii se komponentti tässä? Joo, Koska se on, aika, se on kuitenkin merkittävä tuoteryhmä varsinkin nyt taas, kun korot on tullut takaisin, niin?
1: <köhön> Joo, tämä t- on totta. Eli just ensin, ensinnäkin sitä pääomaturvaa rupeaa miettimään ja Sellaista tuotetta, missä, missä tota, sulla on varmuus, varmuus siitä, että jos se liikkeeseen laskee, vaan pysyy maksukykyisenä ja saat ne omasta takaisin vähintään, niin sulla vaihtoehto olisi sille. Sä tietyllä tavalla vaihdat ää, täysin varmoja korkotuottoja, epävarmaa, mutta mahdollisesti suurempaa tuottoa, joka maksetaan silloin, jos se toteutuu se näkemys. Ja, ja tota, ehkä sellainen nyrkkisääntö, mikä meillä on, että se, se että vaikka nyt vähän, meillä on ö, viiden vuoden korko Euroopassa vähän reilu kolme prosenttia, kolme prossaa kertaa viisi vuotta on, on 15 prosenttia mm. varmaa, niin kyllä tuotteessa pääomaturvatustuotteessa tuottopotentiaaliset pitäisi olla ehkä kolminkertainen mielellään vähän päälle, koska se on epävarma. Mm-hmm. Ja, ja tota, muita asioita, mitä siihen sitten liittyy. Itse ajattelen nämä tuotteet, että sulla on tiettyjä asioita plussa ja tiettyjä asioita miinus vaikka tämmöisessä rakenteessa, niin ö, siellä plussa puolella on tämä tietty varmuus, mahdollisuus, ihan realistinen mahdollisuus tämmöiseen pitkäaikavälin osakemarkkinatyyppisiin tuottoihin hyvin rajatulla riskillä. Ne on se plussa ja sitten miinuspuolella. Esimerkiksi se, että se on vähän kuin epälikvidimmässä muodossa kuin että se olisi käteisessä. Monesti näissä ne on osakelinkattuja tuotteita, eli tuotto määräytyy vaikka osakeindeksin tai osakkeen perusteella. Sä et niistä osingoista hyödy, vaan katsotaan sitä tuotteen hintakehitystä. Sitten siinä on pienenä osana, ja se kun suhteellisesti miettii sitä, että mistä se tuotto muodostuu, niin se on hyvin pieni osuus kokonaisuutena, mutta että siellä on liikkeisen laskijan riski eli teoriassa. Ja käytännössäkin on siis nähty tilanteita, joissa sitten se liikkeisen laskee, ei ole niistä suorituksistaan selvinnyt, vaan siinä on tapahtunut jotain sijoitusajalla. Eli nämä plussat ja miinukset on eri lokeroissa ja sitten sen jälkeen pitää miettiä, että miten se siihen oma kokonaisuuteen
0: osuu. Ja tästä me itse päästäänkin tähän. Seuraava asia, vähän vähän sivuutitkin jo näitä, mutta minkä takia näihin tuotteisiin ylipäänsä sun mielestä kannattaa sijoittaa, tai miksi miksi tämä on relevantti vaihtoehto sijoittajille ottaa sitä markkinariskiä? Tämähän on yksi tapa ottaa markkinariskiä muiden joukossa, eikö niin?
1: Joo, jos jos se pienen termikorjauksen sallit tuossa, niin... Minusta on tärkeää tässä hahmottaa, niin tavallaan kyse niin instrumenttiluokka. niin on instrumenttiluokkaa. Jos ajatellaan, että nämä strukturoitu, tuotteet ovat vähän niin kuin rahastoja. Ja, ja tota, samalla tavalla kuin rahastot, on työkalut toimittaa asiakkaalle tietynlaista sijoitusmahdollisuutta ja riskiä eri omaisuusluokkiin, vaikka korkoihin ja osakkeisiin. Niin näissä on sama mahdollisuus, eli, eli pystytään... Tota, toimittamaan hyvin, hyvin niin kuin erilaista tavaraa. Osa, osa tosiaan niin kuin osakke, osakkeisiin verrannollisia, osa on niin korkoihin verrannollisia, osa on hyvin lyhyisiin sijoituksiin verrannollisia tuotteita. Ja, mutta ehkä ne tyypillisimmät syyt sijoittaa näihin strukturoituihin tuotteisiin liittyy siihen tuotteiden kykyyn muuttaa sen tuotteen, anteeksi, kohdemarkkinan tuottoriskiprofiilia. Eli jos ve, mietitään sitä, että miksi näihin sijoitetaan suhteessa suoraan sijoitukseen, niin, niin monesti se liittyy siihen, että sinne voidaan tarjota sitä pääomaturvaa, tai siihen voidaan tarjota korkeata vipua siihen sijoitukseen, tai, tai sitten voidaan tarjota tuottoa niin kuin iso, hyvin niin kuin laajassa joukossa skenaarioita, vaikka tilanteessa, jossa markkinat nousee, liikkuu sivuttain tai laskee. Ne on, ne on sellaisia, niin kuin mun mielestä se kaikkein merkittävin syy, että sä löydät niin kuin sopivamman tuottoriskiprofiilin joko suhteessa siihen niin kuin nykymarkkinaan ää, mm. ja, ja tota, toisaalta myös siihen, että mikä niin kuin asiakkaalle tuntuu hyvältä ja mikä tietylle asiakkaalle tai tiettyyn salkkuun sopii. Ja, ja tota, mä jatkaisin tätä vielä mm. niin, että, että joskus... Se voi liittyä myös muihin asioihin, vaikka siihen, että saadaan helposti, tehokkaasti toteutettua joku näkemys jollekin markkinalle, johon on muuten vaikea sijoittaa. Saataan vaikka joku hyödykemarkkina hankala ostaa öljyfutureja tai öljytynnyreitä sinne pihalle, <tos-> pihalle pyörimään. Ja, ja tota, et, et, tämän tyyppinen kulma voi olla. Tai sitten se, että ihan niin kuin hajautuskulma, että asiakka- sanotaan vaikka suomalaisen sijoittajan Salkku on aika hurjaa, katsottavaa. Se on yleensä ihan puhtaasti euroissa, ja, ja sitten siellä on suomalaisia osakkeita 60 prosenttia. tämän et, et, et tän tän tyyppisen talk- salkkuun näillä tuotteilla on niin kuin hirveän helppo tuottaa lisäarvoa, ihan pelkästään sillä, että sinne tulee jotain hajautusta, jotain sellaista omaisluokkaa, mitä ei ole. Ja ei, ei voi aliarvioida myöskään sellaista niin sijoittamisen helppoa, että joku on pureksinut, hyvän sijoitusidean, tuonut sen sulle tarjolle, miettinyt siihen sopivan tuottoriskiprofiilin ja se on helppo ostaa. Se on mun mielestä myös semmoinen asia, joka tekee siitä houkuttelevan monelle sijoittajalle.
0: Joo, toi oli hyvä, hyvä vastaus. Miten hei, tota, näiden tuottoriskisuhde pitäisi arvioida, kun, niin asia, mitä on itse miettinyt, että kun se on aika helppo osakemarkkinalla, sä ymmärrät aika hyvin, missä se tuottoriskisuhde menee, että joo, nää, satat, sä, sä, sä sunilleen tiedät, mikä se oletustuotto siellä, siellä olisi, se, jossa meet kehittyviä markkinassa, enemmän valtiolainoissa, sä ymmärrät, ei, niin kuin ne on aika selkeä. Niin miten, miten sä niin kuin tarkastelisit tämän tuoteryhmän sitä riskituottosuudet, jotenkin täällä se, että jos sä sanotaan, että sä saat nyt vaikka 10 prosentin tuoton, niin sehän sitä Mihin sitä, niin kuin, mihin sun pitäisi, miten sitä pystyy vertaamaan siihen riskiin, miten paljon mm. saat ottaa? Niin jos mä saan S&P 510 pinnan, niin mä tiedän aika mm. tasan, mitä riskiä mä oon kantanut. Miten se lähestyisi tätä? No, se pakko, pakko
1: lähteä siitä liikkeelle, että kun ne on, ne on kaikki yksilöitä, ne, ne, ne tuotteet. Uh, niitä pitäisi tietynlailla... Niin pystyy arvioimaan yksilöinä. Mm. Eli, eli joku tuote tai vaikka esimerkiksi meillä voi olla kaksi tuotetta, jos on Nokia-osake ja osakekohteena ja toinen on pääomaturvattu ja toinen tarjoaa joku valtava vivu, niin ne on ihan eri, eri tavaraa ja mm. kääntäen voi olla sitten äh, kaksi tuotetta samalla rakenteella, mm. mutta toisessa kohteena on joku hyvin vähän liikkuva kohde, vaikka joku valtionlainainindeksi ja toisessa mm. on joku aivan jännittävä jännittävän sijoitusteknologiasektorilta, niin se, sekin on niin eri tavalla ja, ja tota, mä, mä en ole vielä nähnyt sellaista, enkä usko, että tulee sellaista niin kokonaisvaltaista mallia, millä, millä niitä voi sitten tuottoriski katsoa, että, että se mikä on et ehkä niitä pitäisi katsoa sitten tuoteryhmittäin ja, ja, ja sen, milloin niitä pitäisi katsoa mun mielestä on myös, että katsoo sen eräpäivän tilanteessa. Eli, eli siellä sitten näkee, miten kun se sijoitukset on mennyt loppuun asti ja niitä menee riittävä määrä. Mm. Niin niin sieltä pystyy sitten jonkunlaista jonkunlaista keskiarvoa katsoa. Mutta onhan siinä ero, jos on semmoinen asiakaskunta, joka ostaa 80 prosenttisesti vaikka korkosijoituksia tai jollain toisella tarjoajalla on semmoinen asiakas, joka on innostuneempi osakesijoituksista, niin on niitä hirveän vaikea keskenään.
0: Vertailla. Joo, mä luulen, että tässä on yksi, yksi semmoinen ehkä aika selkeä väärinymmärrys. Helposti se mielikuva on, että nämä olisi kaikki äärimmäisen riskisiä tuotteita. Mm. Ja mennään sinne riskin, riskituottosuhteen Joo. ääripäähän, lähdetään tavoittelemaan kuuta taivaalta meininkiä, kuin todellisuudessa, jos, jos mennään sinne turvattuun päähän, niin se riskitasohan on maltillinen, mutta se upsidehan ei myöskään, se ei, se ei kymmenkertaistu se tuote myöskään, myöskään varsinaisesti. Niin.
1: Ju, juuri näin. Että ehkä se oikea tapa just miettiä sitä on, että mihin sitä jotain tiettyä yksittäistä tuotetta pitäisi verrata. Että jos sen tuotteen tuottotavoite on tällä hetkellä vaikka euribor plus 50 senttiä, niin sitä kannattaa verrata johonkin. Ja, ja sijoitusaika on yksi vuosi, niin se on johonkin määräaikaistalletukseen verrannollinen mm. tuote. Ja, ja jos se ä, sijoitusaika on, on tota, Viisi vuotta ja kohdeetuutena on vaikka Nordea-osakeja, niin sitten sitä pitäisi verrata siihen Nordea-osakkeeseen ja katsoa, että mitä etuja se siihen, siihen antaa ja mitä, mitä huonoja puolia.
0: Miten sitten sit, näiden rooli niin sijoitussalkussa, se, jos, jos mietitään, meillä on kuitenkin kyseessä niin tuotteet, millä on tarkoitus ottaa näkemystä erilaisiin markkinatilanteisiin tai kohde-etuuksiin. Ja tämä mm. se, niin kävit läpi, sitä, että se on se monipuolisuus, että pystyt ottamaan myös laskumarkkinassa esimerkiksi näkemystä, no, toki, mikä no, toki osakkeissakin voi sortata ja näin, mutta joka tapauksessa mm. että se on työkaluja niin näkemyksen niin ottoon. Niin miten m- miten sen näet tämmöisten roolin sijoitussalkoissa? Miten voisin kuvitella, että nämä, näitä pitäisi saatella niin, niin sanotusti mausteena sijoitussalkussa mm. sen sijaan, että nämä olisi joku salkun selkäranka?
1: Joo. No hyvin hyvin harvoinen on sen salkun selkäranka, että nimenomaan tyypillisesti siellä on, on jonkunlainen korko-osakeallokaatio, joka on teho, tote, toteutettu tehokkaasti ja sitten siinä sen allokaation ympärillä löytyy kiinteistörahastoja ja alternatiivirahastoja ja strukturoituja tuotteita. Että, että tämä on, tämä on hyvin, hyvin tyypillinen malli, millä näitä sitten myös, myös täällä markkinalla, markkinalla tarjotaan. Se, se rooli siellä salkussa, semmoista yleispätevää taas on se, että se on se, se, on se alue siellä, mille ei käydä kauppaa, eli epälikvidin lokeromme, niin kuin laittaisin Kyllä. kategorisesti. Ja, ja tota, sitten taas päästään siihen, että aika paljon niinku riippuu asiakkaasta, että mikä se sitten se lopullinen rooli tai lisäarvo, lisäarvo siellä on, että se sitten... Se, se näiden tuotteiden niin kuin uniikki luonne, jokainen voi olla pikkusen erilainen, niin se on, se on se, mikä siinä sitten tota,
0: lopulta sen ratkaisee
1: suhteessa siihen, mitä, mitä asiakas tarvitsee.
0: Miten tota, sitten hajautus, kun mietitään, että ihan osakkeissa niin nyrkkisääntönä, hajautetaan vähintään vähintään nyt vaikka kymmeneen osakkeeseen mielellään mm. vähän useampaa, jos on tämmöinen keskitty, sekin on tosi keskittynyt osakesalkku vielä ja la, kuin niin sunhan pitää hajauttaa vielä enemmän, kun siellä no upside on mm. pieni ja downside on se 100 pinnaa, mm. niin se on tää, siellä niin hajautus on kaikki, kaikki kaikessa, niin miten, miten niin näitä, näitä pitää, ja sitten tässä private equity-puolella tai niin mm. vaihtoehtoisen puolella, puhutaan niin tämmöistä vintage-mallista että tässä sijoittaa eri vuosikertoihin, niin mit, miten sä näet täällä sen, niin haja, ne hajautusulottuvuudet sekä sen niin tuotteiden, määrä, eri NS-kohde-etuudet on kai yksi dimensio, onko, onko tässä dimensio kun mukana pitääkö näitä kanssa jollain jollain tämmöisellä vuosikertamallilla? Vai <tos> mi,
1: mi, 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 miten se tätä lähestyisit? Se on varmaan sama kuin kaikessa sijoittamisessa, että se siinä on, se, siinä on eri dimensioita. Ensinnäkin, ensinnäkin se, että siellä salkussa on, on näitä ja sitten siellä on kaikenlaista muuta. Se on hyvä juttu. ja ja sitten ehkä sitä koko salkkua pitäisi katsoa kokonaisuutena, että ei pelkästään sitä, että se struksisalkku on irrallinen palanen siitä, vaan että miltä se salkku näyttää, ihan ihan kun katsotaan ylhäältä ylhäältä alaspäin sitä koko salkkua. Mutta tosiaan siinä on erilaisia ulottuvuuksia ja dimensioita, mitä ainakin me yritetään katsoa, On, on se, että niitä kohdeetuksia ei tule liikaa päällekkäin, jos siellä on useampia tuotteita. Niin,
0: että sä et osakkeeseen neljä eri niin, kautta. Jussi <laughs>
1: neljä, neljä, neljä eri kautta Nokian osakkeeseen ei, ei mielellään. Siinä on se vintisulottuvuus, eli on, on, on niin hyvä, hyvä koko ajan tehdä vähän, niin ne, jo, ainakin joku osa niistä osuu. Ja, ja, tota, ja sitten siinä on tavallaan se liikkeisen laskijan ulottuvuus kanssa, että et katsotaan, että onko joku – ei, ei pääse syntymään semmoisia keski, keskittymiä riippumatta siitä, että se tavara, mitä täällä Suomen markkinalla tuosta liikkeessä laskijan näkökulmasta on tosi hyvänlaatuista, tosi, niin, hyvä niin tässä aiemmin
0: tuli mainittua. Kyllä. Hyvä, voitaisiin sitten hypätä tuohon meidän markkinaan Suomessa, eli tähän. Tota, Tämä markkinahan on tällä hetkellä, tai viime vuonna taisi olla noin puolentoista miljardin kokoinen. Tämä on ollut aikanaan merkittävästi isompikin markkina, mutta sitten tässä se markkinahan oli pitkään supistuvalla trendillä. Voisitko lyhyesti käydä läpi, että miksi tämä markkina on ollut niin selvästi supistuvalla trendillä toisaalta, niin miksi se markkina on lähtenyt nyt kasvua, josta ensimmäinen teema tässä markkinassa? (köhön)
1: Joo. Eli tässä, että markkina nyt sen parikymmentä vuotta kattanut, niin siinä on ihan selvä korrelaatio sitten siihen, missä riskittömät korot on ja missä korkotasot liikkuu. Ja se vaikuttaa sen markkinan kokoon ja se vaikuttaa myös siihen tuotemiksiin, että minkälaisia tuotteita siellä markkinalla tarjotaan. Ja tämä korko, riskitön korko nyt on selkeä raaka-aine kaikissa tuotteissa, että mitä korkeammalla se korkotaso on niin samalla riskitasolla saa parempaa tuottoa tai, tai sitten pitää sen tuottotavoitteen samana, niin voi sen mm. saavuttaa pienemmällä riskillä. Just niin. Ja, ja tota, ehkä erityisen vahvasti se korkotaso vaikuttaa näihin niin kuin matalamman tai konservatiivisemman riskitason tuotteisiin ja niiden rakentamiseen. Eli esimerkiksi korko ei ole ollessa matalalla lähes kymmenen vuotta tuossa ennen kuin ne nyt sitten on ennätyksellisen ennätyksellisen jyrkästi noussut euromaassa, niin käytännössä tämmöisten hyvän tuottopotentiaalin tarjoavien pääomaturvattujen tuotteiden tai ehkä niinku konservatiivisempien yrityslainoihin sidottujen sidotus, sijoitusten mm. rakentaminen on ollut käytännössä vähintään hyvin vaikeaa tai se on ollut pitänyt olla todella luova, luova, se, luova se sijoitus, koska sitä raaka-ainetta ei ole vaan ollut.
0: Mm.
1: Ja jos palaan nyt sit siihen markkinaan, niin ää, ennen korkojen laskua niin se Suomen markkina oli noin kolme miljardin tasolla sitten se laski, Kokonaismarkkineen ja markkinailla puhutaan, puhutaan nyt, ei puhuta niin ulkona olevasta kannasta, vaan siitä myynnistä, mitä tehdään vuosittain suomalaisten toimijoiden toimesta suomalaisille. Ja se on aika kattava otos Suomen markkinasta, mutta se on pikkusen ehkä alakanttiin se luku, että jonkun verran sinne ja ne menee tilastojen ohi. Mm. Mutta se on pitkään ollut aikanaan 2,5-3 miljardia sen markkina, se laski pahimmillaan vähän yli, yli miljardin kokoiseen ja, ja viime vuonna korkojen käännyttyä nousuun. Se nousi 25 prosssa volyymiltaan sinne puolentoista miljardiin, niin kuin sanoit. Mm. Ja, ja tota, siinä oli tosiaan taustalla, taustalla tämä korkoliike. korkoliike ja, ähm, niin kuin ajatellaan niin kuin ylipäänsä, että mitä siellä niin kuin muuta muuta tapahtui sillä markkinalla ja minkälaisia tuotteita siellä tarjottiin. Niin esimerkiksi näiden pääomasohtojen tuotteiden kasvu oli 600 prosenttia, eli se itsenkertaistui ja, ja tämmöisiä yrityslainatuotteet tehtiin kolme kertaa enemmän hmm. kuin aikaisemmin. Eli siellä se tuote myös muuttui, muuttui sitten ihan, ihan erinäköiseksi. Ja se on mielestäni aika niin kuin hyvä laittaa siihen kontekstiin, että minkälainen sijoitusmarkkina oli esimerkiksi vuonna 2022. Uh, oli, oli melko haastavaa monien salkuille, osakkeet tuli alas, korot Yksi, meni tais, ylös. tässä olla
0: 60-40-salkulle historian kolmanneksi huonoin Joo. vuosi
1: ever, muistaakseni. Joo, ja sama aikaan se on tämmöinen sijoitusmarkkina, joka kasvaa, ja, ja se kasvu tulee jatkumaan tänä vuonna näistä samoista driverista johtuen, että sen verran kun mark, markkinaa mm-hmm. tuosta niin näkee läpi, mitä kilpailijat tekee, niin siellä on valtavia volyymeja just tämmöisessä ihan niin perus, perustuotteissa. Mm-hmm. Se on mielenkiintoista nähdä, että pyst... miten, miten paljon se nousee ja, ja palaako se samoille tasoille, missä mm. oltiin sitten, sitten ennen, ennen kuin nämä korot meni nollaan ja negatiiviseksi.
0: Niin joo, tähän on joskus itse niin kuin näin kun seuraan noita, seuraa noita mainitsemieskilpailijoita käytännössä, käytännössä kaikkia, niin Tähän joskus aikanaan silloin ennen nollakorko-aikaa, tähän on ollut tosi iso tuoteryhmä, koska pitää muistaa, että tämän viimeisen, no aikana niin Suomen varainhoitomarkkinahan mm. on paisunut pulla aikana. Meillä on valtava määrä tullut mm. varallisuutta ammattimaisen varainhoidon piiriin ja me- me- meillä on syntynyt käytännössä kokonaan tämä vaihtoehtoissektori ja kaikki muu. Ja sitä ennen se, stru- se struksithan oli aikanaan, se on monilla ollut todella merkittäväkin tuoteluokka. Mm. Ja nyt tässä vuosien saatossa, niin se on monilla tuntuu, että se fokus on. Se on supistunut, se fokus on ollut ehkä jatkuvan kassavirran tuotteissa, niin kuin kuvailit, niin on ollut tietyllä tavalla hankalaa, varma, hankalampi markkina operoida, mutta nyt näkee myös, että yhä useampi toimia, palaa tonen markkinaan, ja näkee sen niin kiinnostavana ja varmasti näkee sitä kysyntää. Ja eikö sitä Suomen markkina, jos lyhyesti vedetään se yhteen, niin meillähän on kolme isoa peluria, Aleksandria, O.P. Nordea, ja Kyllä. sitten meillä on Nippu, pienempiä toimijoita, mistä muuten me mainitakseni, niin ainakin mitä itse tiedän, niin United Bankers aktia ja Evli esimerkiksi on tämmöisiä muun muassa, ketä siellä on. Eli voisi sanoa, että valtaosa sijoituspalveluyhtiöistä on myös tässä markkinassa mukana käytännössä. Joo, ky-
1: kyllä se näin on, että melkein, melkein kaikkien <köhön> suomalaisten sitten koti- kotipankki, yritysten kotipankki näitä, näitä tarjoaa ja, ja tosiaan Aleks- Aleksandrian kanssa siinä ää, Yhtenä, yhtenä näistä isoista toimijoista viime vuosina, viime vuosina ollut. Ja aika, aika hyvin kuvasit noin toimijat, että siellä on sitten S-pankkia, S-pankkia mukana ja muutama muuta toimijaa, jotka sitten vielä, vielä tässä on aktiivisia. Se aktiviteetti on kasvanut hirveästi viime aikoina, ja se just tulee sitä kautta, että on, on niin kuin ehkä, ehkä helpompaa, rakentaa niitä tuotteita on, on sanotaan, että ei ole ehkä helpompaa, vaan sel- selvästi helpompaa rakentaa niitä tuotteita ja, ja niitä tuotteita voidaan myös ää, rakentaa, ei pelkästään semmoiselle niin private bank segmentille tai sen tyyppiselle segmentille, joka, hmm. joka tota, ää, tavoittelee niin kuin suoralle sijoitukselle, vaikka suoralle osakesijoitukselle verrannollista, vaan my- myös niin kuin turvaa hakevalle asiakaskunnalle.
0: Just näin. Ja nyt me itse asiassa tästä, tästä päästäänkin siihen, eli kenelle, ketkä näitä Suomessa ostaa ja ketä, tai kenelle näitä, näitä myydään. Vähän niin kuin sama, sama asia toki, mutta mikä, mikä on se, niin kuin, mitkä on ne pääkohderyhmät tämän yli kahden, mili- tai tällä menolla, kohta yli kahden miljardin markkinan
1: takana? Joo, kyllä. Eli, eli tota... Tää on saman. Se, se, ne, ne kohderyhmät vaihtelee sieltä ihan. Tavallisesta säästäjä, säästäjästä ja sijoittajasta, niin varakkaamman asiakkaan kautta, ihan yhteisöasiakkaisiin. Hyvin, hyvin niin kuin samantyyppisiä tuotteita, erityisesti siellä korkoja, siellä yritysriskipuolella, niin menee ihan näihin kaikkiin segmenteihin. Siitä jos me mennään ihan näihin niin kuin isoimpiin eläkeyhtiöihin. Varmaan ilmarinen niin, niin kumppanit, niin siellä samantyyppisiä tuotteita, samantyyppisiä ratkaisuja tehdään, mutta sitten siellä tehdään ne yleensä puhtaasti johdannaisilla tai tämän hmm. tyyppisillä sopimuksilla ilman, sitä, ilman sitä niin kuin yrityslaina palaa siinä mukana.
0: Näen sen Hyytiäinen Näinhän, se, näinhän se monissa Joo. tuotteissa selvii. Ehkä kuulijoille, niin hyvä muistutus, että monestihan nämä oikeasti jättiläispelurit, niin hän monissa mm. tuoteryhmissä tekee. miksi kiinteistössä voidaan skipata mm. kiinteistörahastot ja mennä suoraan hoitamaan itse niitä kiinteistöjä vaan esimerkkinä. Tämä on nyt Joo, hyvin sama. tyypillistä, kun puhutaan näistä hyvin harvoista jättiläisistä.
1: Kyllä, sama logiikka. Ja, ja jos miettii, että miten, miten ehkä suhteellisesti, niin... Öö, Kyllä se sanotaan, että suhteellisesti isoin segmentti, jos ajatellaan, että Suomessa katsotaan tilastoja, vaikka nyt sitä vuodelta 2022 se suhdeluku on pysynyt suunnilleen samanlaisena, että yleisölle tarjottavien tuotteiden osuus on noin 60 prosenttia, mm-hmm. joissa on sitten niin pienempi minimimerkintämäärä ja 40 prosenttia on tämmöistä niin sanottua private placement-sijoitusta, joka sitten menee vähän niin kuin joko löytynä joillekin asiakkaille tai sitten vähän kohdennetumpina kampanjoina. Ja siitä ehkä saa jonkunlaista osviittaa, että, että, että se noin puolet, puolet, puolet tästä näkökulmasta. Ja, ja sitten jos miettii sitä niin kuin tuote-miksiä muutenkin, niin se päämatorvattujen tuotteiden osuus ää, oli, oli semmoisen tota, 40 prosenttia ja erilaisten niin korkopapereiden osuus oli, oli noin 60 prosenttia. Sellainen muu kategoria siellä on kanssa, mutta se on aika pieni. Mm. <köhön> niin, niin, tota, sekin mun mielestä niin kuvaa, että ehkä, ehkä sitä, mitä isommaksi menee, sitä enemmän sitä korkotavaraa ja, ja sit, tota, mm. ää, mit, mitä... Niin kuin, sanotaan, mutta hyvin vaikea yleistää, että kyllä että yhteisösijoittajatkin sitten arvostaa sitä
0: ennustettavuutta. Että. Kyllä. Ja toi on ehkä, mä luulen, että toi kanssa yksi aika, aika niin kuin, mielenkiintoinen kulma, että mä väittäisin, että helposti kuvitelma on se, että, että nämä on pelkästään niin kuin yksityissijoitteille tarjottuja, mutta itse asiassa näitä myös nämä mainitsemasi yhteisöt, eli varmasti tuttavallisemmin instituutiota on. ja a- ammattisijoittajat Kyllä. myös käyttää näitä ja ovat tällä mukana. Ja ei, eikö hekin käytä samaan tarkoituksen pääasiadi ottamaan markkinanäkemystä johonkin asiaan käytännössä? Se,
1: se on tapa ottaa, ottaa heidän tapauksessa allokaatiota, mutta se voi olla hyvin, hyvin niin kuin joustava, että jo ääri, ääritapauksessa on vaikka käytetty näitä tuotteita, vaikka valuuttariskin suojaukseen, silloin räätälöidään joku ihan oma johdannainen jollekin sijoittajalle, ja ehkä tyypillisin tapa on vaikka sitten ottaa tämmöistä luottoriskiä sisään tehokkaasti indeksimuodossa tämmöisen instrumentin kautta.
0: Juuri näin. Joo, mutta toi on tosiaan. Mutta joo, sielläkin on niin kuin hyvin moni, moni, monenlaisia sijoittajia mukana. Mitäs sitten tota Näiden näitten, näitten palkkio rakenne, kaikki, kaikki tuotteisiin ja palveluihin liittyy aina hintalappuja, niin myös, niin myös näihin, näihin liittyy. Eli ää, mun käsittääkseni niin tämä palkkio koostuu ennen, koostuu ennen kaikkea tästä niin sanotusta strukturointikulusta. Eli hmm. kun sä ostat sitä lainaa, niin sä maksat sen strukturointikulun, mikä on... Tyypillisesti ehkä toimialalla puhutaanko me jostain 5-7 prosentin luokasta mahdollisesti ja sen jälkeen tapaus vähän talokohtaisesti ja tuotekohtaisesti onko pieni merkintäpalkkio prosentti 0-2 prosenttia ehkä semmoinen pallokenttä voisi olla ja sellaisia ihan tässä ei ole käsittääkseni mitään, vaan se juoksuja läpi, niin se, kulut on ollut etupeltoon. Ainoa poikkeus on se, että jos sä myyt siinä välissä sen, niin sitä sun pitää maksaa jotain mm. myyntipalkkia tai jotain niinku transaktiopalkkia, miksi sitä nyt kutsutaan. Mm. Meneekö tämä niinku karkeasti, on, onko tämä oikein tämä palkkio?
1: Ja joo, a, aika vähän jää mulle vastattava tässä, että <tos> me... kerroit, kerroit, sen, tota, kerroit sen hienosti. Eli, eli siinä on tosiaan tässä tuoteryhmässä kertapalkkio alussa – on se logiikka mm. ja sen jälkeen se tuote on kuluton. Eli jos mietitään vaikka rahastoihin nähden, jossa se kulu sitten niin kuin tuleekin pitkin matkaa mm. ja sitä kautta rasittaa sitä sijoittaja, sijoittajan tuottoa. Ja niin kuin sanoin, että jos, jos siitä tuotteesta haluaa, jos sen tuotteen haluaa realisoida ennen sen sijoitussajan päättymistä, mm. niin siellä on välityspalkkio, luonteinen palkkio mm. myös. Eli ne, on, ne oli ihan oikein. Oikein, oikein kuvattu. Ja se strukturointikulu, joka on semmoinen kulu, joka on siellä niinku tuotteen ehtoihin sisällytetty, ää, niin on, on tota luokkaa. Siinä on, se, se jakautuu siis. Eli sanotaan että vuosi, se, se strukturointikulu riippuu siitä, että miten pitkä se tuote on. Ja, ja tota, ehkä niinku karkeasti niinku, keskimäärin markkinalaiset, kun prosentin luokkaa per annum on, on mm-hmm. mitä näkyy siitä pientä heiluntaa, heiluntaa puolin toisin tuotteesta riippuen. Ja, ja se, mikä siihen kuluun on niin kuin tärkeä hahmottaa, on, on, on se, että sitten se... Siitä tuotteen ehdoista ei sitten niin vähennetä enää asiakkaalta mitään. Että jos meillä on vaikka semmoinen tuote, joka maksaa kymmenen, ehtojen mukaan maksaa 10 prosentin koron vuoden välein joka vuosi, niin se 10 prosentin korko tulee ilman, että niistä vähennetään mitään kuluja. Ja se eräpäivänä se pääoma, pääoma palautetaan. Mm. Oletetaan, että on positiivinen skenaario, mitä ikävää ei tapahdu, niin sekin palautetaan sitten. Ilman, että vähennetään mitään. Niin. Ja, ja se, se on semmoinen, mikä yleensä sitten hahmotetaan, hahmotetaan mm. näissä väärin merkintäpalkki jo sen segmentin mukaan. Ja, ja tota, niin kuin sanoit, että sitä kautta tämä sitten asemoituu tuonne sijoitustuotteiden markkinalle, että on varmasti vaikka ETF- tai indeksi rahastoja kalliimpoi, mutta mm. samaan aikaan Lähet vuositasolla kuluja miettimään, niin on se aika monta asioista
0: halvempi. Niin tämä on, 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 on vähän siis silleen hankala, kun tässä tämä on niin poikkeus, kun sä oot tottunut ajattelemaan tällä lailla kaikki aina annolisoituina kuluina, kun ne ei jo normaalisti mm. laskutetaan aina. Niin tässä se etupelto on, sehän toi, kuulostaa niin hurjan kovalta, että jos maksat lähem, maksat, niin kuin, maksat yli 5 prosenttia niin etupeltoon kerralla kuluja, pahimmillaan niin kuin lähemmäs kymmentä pinnaa oikein, hän kuulostaa hurjan kovalta kululta absoluuttisesti, mutta sitten toki jos sä jatsen sillä viidellä vuodella, niin sittenhän me ollaan, me ollaan aika nopeasti – keskimääräisen rahaston vuotuisessa, vuotuisessa kuluissa, miten itse ajattelet, ajattelet tämän, miten, miten niin kuin ehkä perustelisit sitä kulutasoa siinä vai mikä se oikein, miten sitä pitäisi ajatella?
1: No, no mä on itse ajatellut sen niin, että se on just niin suhteessa niihin etuihin, mitä siinä saa ja, ja se kulutaso. Äh, on, on tosiaan tällä markkinalla niin kuin hyvin, hyvin vakioitu. Siitä saattelee myös, että se, 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 se kulu on sellainen, jolla, jolla et sanota, kulu, kulu ei ole sama asia kuin palkkio. Eli, eli se, tota, se, se kulu on esimerkiksi niin kuin osittain niin kuin risk, riskillistä kulua. Eli et, et jos ajatellaan vaikka sen liikkeeseen laskijan toimintaa, niin Mä annan tällaisen esimerkin tästä lähihistoriasta, kun oli, oli, tuli tämä koronakriisi ja iso joukko yrityksiä joutui leikkaamaan osinkojaan, joka on niinku merkittävä komponentti sitten johdannaisia hinnoiteltaessa. Ja nämä liikkeeseen laskijat, jotka sitten joutuvat sen niinku kaav- kaavan tai sen tuotteehtojen mukaisen tuoton sijoittajalle maksamaan. <köhön> niin ää, ei saanutkaan sitten siinä suojaustoiminnassa niitä osinkoja, mitä ne oli alun perin ajatellut. Niin semmoinen tuote, minkä oli alun perin itselleen kannattavaksi, muuttui kannattamattomaksi. Ja tuolla pitkin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ja isot, isot pankit ja isot, isot reiding kirjat siis merkittäviä tappioita niillä tuotteilla. Eli se ei niin näissä tuotteissa ole sillä tavalla myöskään samalla lailla niin kuin manulle illallinen se, hmm. ää, se, se kannattavuus, vaan on, on, sen, sen on täysin erityyppinen ajattelutapa. Mutta kyllä mä kannustaisin sitä, että katsoo, katsoo niitä ehtoja ja miettiä, että miten se siihen, miten se siihen omaan salkkuun sopii ja, ja erittäin läpinäkyvästi, transparentisti jokaisessa tuotteessa erikseen löytyy se kulutaso ja sitten miettii, että
0: onko se itselle soppa. Miten sitten ihan toi, kun katselloin, katsel, miksi, miksi teilläkin tai mitä tuolla markkinalla, millaisia tuotteita on, niin siellä on tosi laaja kirjo erilaisia. Tuntuu välillä, että vaan mielikuvitus on rajan, minkälaisia tuotteita siellä on. Niin jos voisit niinku riittävän yksinkertaisesti käydä läpi vielä sen, että miten se Miten tämmöinen niin tuotteen luontiprosessi menee? Se varmaan kaikki lähtee sijoitusideasta liikkeelle, voisin kuvitella. Että esimerkiksi nyt, nyt katselin tuossa just mulla ruudulla auki Fortum 6 Booster, niin teillä on tullut niin kuin ajatus, että Fort, Fortumin hmm. osake voisi olla kiinnostava sijoituskohde käytännössä.
1: Joo, joo, kyllä. kyllä. Eli jos, jos lähtee miettimään sitä tuotteen suunnittelua, niin siinä pitää ehkä tätä meidän kontekstia vähän miettiä, eli Aleksandrialla on yhteistyötä 15, noin 15 kansainvälisen tämmöisen pankin kanssa, pohjoismaisia pankkeja, kansainvälisiä pankkeja. Sieltä löytyy Jenkki-pankkeja, JP Morgania, Goldman saksia, Morgan Stanleyä, Sieltä löytyy eurooppalaisia pankkeja, ranskan isoimpia pankkeja, pohjoismaisia pankkeja. Tässä kontekstissa vielä, että että tämä on on lähtökohtana hyvä ymmärtää, että me me ei lasketa liikkeelle Aleksandrian omaa paperia, vaan me hankitaan ja kilpailutetaan täältä hyödyntäen eri liikkeisen laskijoiden vahvuuksia, Vahvuuksia, niin pyritään löytämään ne hyvät tuotteita, kenen kanssa niitä tehdään. Eli tämä on ehkä ensimmäinen tämmöinen taustapalanen, mikä tässä on hyvä, hyvä hahmottaa. Ja, ja, ja toinen taustapala, mikä on sitten tärkeä, tärkeä tässä on se, että me ei, jos, jos lasketaan ulos tämmöiset niin kuin yksittäiselle asiakkaalle räätälöidyt tuotteita keskitytään tämmöiseen tarjontaan, mitä meillä on koko ajan tarjolla. Ja kymmenkunta tuotetta samaan aikaan, niissä on noin kuukauden myynti, myyntijaksot tai merkintäjaksot niin, niin tota, näiden tuotteiden osalta ähm, sen yhden tuotteen suunnittelu tehdään suhteessa siihen ja Siihen kokonaisuuteen yritetään löytää sopiva balanssi erilaisia tuotteita. Siellä halutaan, että siellä on jotain sijoittajalle, joka arvostaa turvallisuutta, ja siellä on joku, joka sitten tykkää jännittävämmistä sijoituksista. Siellä on jotain Suomeen ja siellä on jotain maailmalle. Siellä on jotain korkotuotteita ja siellä on jotain osakesidonnaisia tuotteita. Siinä valikoimassa on luultavasti jotain tuotteita, jotka maksaa kassavirtaa ja jotkut semmoiset, joissa se jätetäänkin se tuotto vähän kuin maksamaan korkoa korolle sinne sijoitukseen sisälle. Ja sitten jos mennään tämmöiseen kuin yksittäiseen tuotteeseen, niin kuin sanoit, tästä Fortune, Fortune Boosterista, jossa, jossa tota, isolla, ideana on, että isolla kertoimella päästään sitten Fortumi, Fortumi-osakkeen osakkeen kehitykseen ja siitä hyötymään, niin ää, se ajatellaan niin kuin yhteen lokeroon siinä kokonaisuudessa. Mm. Ja, ja, ja niin kuin sanoit, siinä on joku markkinaidea, ää, että sijoitusmarkkinoilla on tapahtunut jotain ja jos miettii nyt sitä, että mitä nyt vaikka Fortumia osalta on tullut, niin se on tullut aika jyrkästi alas Kyllä. ihan viime, viime aikoina. Ja nyt on tietysti ihan viime päivinä pikkusen ponnahtanut takaisin. Eli, eli tietyllä syntyy joku, joku tilanne ja, ja monesti tällainen tilanne, missä on, jo, on jo, jonkinlaista markkinastressiä, tapahtuu paljon, niin se on sellainen tilanne, joka yleensä sit sataa sen tuotteen tekijän laariin ja että siellä on, kun näitä tuotteita hinnoitellaan, niin me ei pelkästään katsota sitä, että onko se osake halpa vai onko se kallis, vaan sitten siellä on myös tämä taustalla, jota pystytään hyödyntämään ja joissain tilanteissa se ää, johdannaismarkkina on semmoisessa stressissä, että saat rakennettua niin ihan älyttömän kiinnostavia tuotteita, ää, mutta se ei ole ainoa asia, mitä me mietitään. Kyllä me sitten katsotaan myös, mitä se sijoittajapuoli, niinku, kuin se, mikä se asiakastarve on, mihin asiakastarpeeseen sitä tuotetta mietitään. Tämä on just niinku, se se, tuot, tuottohakuiselle suomalaiselle osakesijoittajalle vaihtoehdoksi suoraan sijoitukseen Fortumio-osakkeeseen. Ja, ja vähän siinä ajatuksessa, että jos se ensisijainen tarve sijoittajalla ei ole niinku, hakea niitä osinkotuottoja, vaan ennemminkin on hintapeliä asiakas uskoo, että se tuolta nousee nyt sitten vaikka kolme euroa, niin sitten et aivan hurjat tuotot tällaisella tuotteella ja pääset niin kuin paremmille tuotoille, kuin sitten että sä ois suoraan. Tällainen logiikka siinä on. Joo. Ja, ja, ja sitten kun se tuote on päätetty, niin siinä aika että sitä, niin te, sitä, sitä testataan, siitä tehään tehdään materiaalit, se, se sisäisesti koulutetaan ja katsotaan, että se, niin kuin, se tietty kohdemarkkina, millä sitä tarjotaan, minkälaisille sijoittajille, niin se on määritelty ja meillä vaikka niin kuin järjestelmät tukee, että sitä myydään vain tietynlaisille sijoittajille. Sitten sitä lähdetään siellä tarjoamaan asiakkaille ja asiakkaat sitä merkitsee ja siinä pitkin matkaa, niin me sitten sitä tuotetta äh, suojataan ja varmistetaan niitä ehtoja. Sillä, silläkin tavalla on käynyt, että merkintäajalla se joku poikkeuksellinen tilanne on sulanut pois, se hinnattelu menee jotenkin alta ja se voidaan joutua perumaan se koko tuote. Mm. Eli koko ajan ne hintakomponentit siellä liikkuu joka päivä markkinalle. Ja, ja sitä me pyritään vahvi, varmistaa että pystytään toimittamaan ne tuotteet tuotteehdot, mitä on, mitä on luvattu. Mm. luvattu ja indikoitu. Ja, ja tota, sitten päädytään jossain vaiheessa siihen tilanteeseen, että se merkintäaika on loppuun, meillä on sen kaikki volyymi ja sitten se viimeistellään se tuote ja se saatetaan sinne jälkimarkkinalle ja sitten siitä alkaa se jälkimarkkinapalveluvaihe, joka oikeastaan on kaikilla taas tällä toimialalla samantyyppinen. Sinne liittyy aika paljon semmoista vaikka sen viiden vuoden aikana palveltavaa eli, eli asiakas. Jos asiakas, asiakas ylipäänsä saa niin arvostuksia ja seurantaa siitä, että miten se kohdeetus on mennyt, se kohdeetuuden kehityksen seuranta on eri asia kuin se, että mikä sen lainan jälkimarkkinahinta tiettynä päivänä on siellä. Käsitellään erilaisia koronmaksuja ja va- varmistellaan, että joku korko, mikä on mukaan luvattu, niin onhan se varmasti se, mitä sieltä on luvattu. Jos ei ole, niin palautellaan ja reklamoidaan. Ää, informoidaan tuotteen tilanteesta, jos siellä tapahtuu jotain ihmeellistä. Mm-hmm. Palvellaan asiakasta sinne niin loppuun asti ja, ja sitten kun se tuote lopulta Lopulta erääntyy, päätyy pois sieltä jälkimarkkinalta, niin si- sitten ehkä just sen yksittäisen tuotteen osalta se tilanne on, tilanne on loppu. Ja, ja jos vaikka meitä miettii, niin mm. on lähes Neli- 400 tuotetta samaa aikaa siellä jälkimarkkinalla, josta sitten pitää pitää hyvä, hyvä kirjaa ja
0: varmistaa, että kaikki mm. asiat toimii niin kuin pitää. Juuri näin. Niin, eli tavallaan puhutaan aika, itse asiassa aika monimutkaisesta prosessista, että ollaan päästy pisteeseen, että mä pystyn lukemaan tätä Fortum 6 booster esitettä tässä ja tässä on aika paljon, aika paljon suht monimutkaistakin työtä taustalla tämmöisten rakentamisessa. tosi siinä,
1: niin tietysti se on sitten, kun se <köhön> tietty uuamiin asettuu, niin jos me Aleksandriassa 100 tuotetta vuodessa näitä tehdään, niin sehän täytyy olla aika tehokasta toimintaa myös, että niitä pystyy pari kappaletta viikkoon laittamaan, laittamaan sitten markkinalle ja tarjoamaan semmoista valikoimaa, että et, et tavallaan nämä on niin kun, pitäisikö puhua vaikka massa, massakustomoinnista, että vaikka ne on kaikki yksilöitä, ne on kohtuullisen samankaltaisia ja, ja se koko prosessi, mm. joka menee sitten Eurooppaan ja kansainvälisten pankkien riskikirjoihin asti, niin se on aika pitkälle automatisoitu, että muuten tätä liiketoimintaa ei pystyisi tämän, tämän tyyppisillä konsepteilla tekemään.
0: Just näin. Sitten tota, lähden sitä hiljalleen loppuun, mutta voisi vielä noista vois – muutaman kysymyksen käydä vielä läpi. Eli tota, yksi niin kuin semmoinen, mistä, mikä varmasti monia mietityttää, mistä myös näihin liittyvä kritiikki osittain tulee, on se näiden tuotteiden monimutkaisuus. Mä tuossa. Tossa alkuviikosta tavailin useamman tuotteen esitteitä, ja mä saan kyllä niinku itsekin useampaan kertaan niitä lukea ennen kuin mä niinku ymmärrän, mitä siellä oikeasti tapahtuu ja mistä on mm. kysymys. Ja mä kuitenkin koen, että olen, olen varmasti keskimääräistä valistuneempi sijoittaja, hän on niinku ihan jo ammattini puolestani. Ja sitten tuossa aikaisemmin puhuttiin, että tämä markkina kuitenkin täällä on paljon niin yksityissijoittajia myös mukana. että on se ammattiset elokero, täällä lukero, niin miten sä näet, on, kysymys on se, että onko nämä monimutkaisuudestaan johtuen niin sopivia tuotteita yksityissijoittajalle?
1: Hmm. Joo, toi on hyvä, hyvä kysymys ja yle, aika niin kuin yleinen keskusteluaihe näihin tuotteisiin liittyen. Ja, ja tosiaan niin... Tämä tuoteryhmä, niin kuin monet, muut, monet muutkin sijoitustuotteet rahastojenkin puolella lasketaan niin tämmöiseksi monimutkaisiksi tuotteiksi, Niihin liittyy sitten tiettyjä velvollisuuksia sitten sijoituspalvelujen tarjoajalle, tarjoajalle myöskin. Ehkä ensimmäiseksi sanoisin, että se monimutkaisuus tämän tuoteryhmän sisällä vaihtelee tosi paljon. Osa osa tuotteista on yksinkertaisempia ja selitettävissä kymmenessä sekunnissa noin karikoiden ja osa on sitten semmoisia, että siihen kirjallisuuteen joutuu vähän perehtymään. Näiden tuotteiden tarjoamisesta pitää kuitenkin nykypäivänä ymmärtää se, että samalla tavalla kuin ei ole soveliasta eikä mahdollista tarjota jotain vaikka pitkiä sijoituksia semmoisille asiakkaille, jotka hakee lyhyttä kassahallintaratkaisua. Tai ei ole, ei ole niin kuin käytännössä kuin mahdollista tarjota eikä aiheellista tarjota korkean riskitason sijoituksia sijoittajille, jotka tavoittelee matalaa riskiä. Mm-hmm. Haluan sijoittaa matalan riskin sijoitukseen ihan, ihan samalla lailla. Tämä kompleksiteetti sitten linkkautuu siihen sijoittajan ymmärrykseen ja, ja tietämykseen. Ja koko toimialalla kaikilla sijoituspalveluntarjoajilla on sitten siihen liittyen velvollisuus varmistaa, että asiakas, niin asiakkaalla on riittävä tausta ymmärrys johonkin tiettyyn tuoteluokkaan ja onko mahdollisesti monikuulia törmännyt sitten tämmöisiin tuotetesteihin, missä sitten käydään läpi tämmöisiä perus, perusasioita näistä tuotteista ja niin kuin täytyy tietää asioita ennen kuin sijoittaa. Niin. Ja, ja, ja ne on niin kuin upotettu tämä kompleksisuus ja sijoittajan ymmärrys, ne on upotettu näihin tuotteiden tarjoamisprosesseihin, joilla sitten sitä varmistetaan ja ehkä niin kuin se ajatus, että Meitäkin yksityissijoittajia on hirveän erilaisia sekä tarpeiden että sen perehtyneisyyden näkökulmasta, niin siinä tavoitteena ei niin yleistetä, vaan ennemminkin katsotaan niin kuin yksi sijoittaja kerrallaan, että onko tämä sinulle hyvä ja tähän, tähän salkkuun. Öö, Semmoinen juttu, mikä näiden tuotteiden monimutkaisuuteen vielä liittyy vähän tuosta, tuosta prosessista, jos eteenpäin, niin näihin liittyy sellainen, että se ehkä se monimutkaisuus on ehkä tietyllä tavalla enemmän pinnalla, koska kaikki kerrotaan ja kaikki on todella läpinäkyvää. Eli kun kerrotaan, että kohdetus on tämä ja kun kerrotaan, että tuotto lasketaan näin ja kerrotaan, että tuote toimii näin, niin siinä on enemmän vain informaatiota kuin sitten siinä, että voidaan vain ostaa joku rahasto Mm. Sitten siellä pinnan alla saattaa olla kaikenlaista, mitä ei sitten ehkä, ehkä hahmoteta. Et se on varmaan yksi monen asia, mikä tähän vielä liittyy. Mut, mut mun mielestä ne on siis sopivia tuotteita tästä monimutkaisuusnäkökulmasta sellaisille asiakkaille, jotka tota, ymmärtää riittävästi niistä. Ihan sitä ei tarvi ymmärtää, mitä on rakennettu, mutta perusasiat siitä, että miten ne käyttäytyy ja että on kristallin kirkasta, että missä tilanteessa tulee tuottoa ja missä tilanteessa tulee tappiota.
0: Just näin. Mitäs sitten vielä, vielä loppuun, jos mietitään, että mitä, mitä sijoittajan pitäisi ymmärtää tai muistaa, jos tämä on omaisuusluokka, mitä haluaisi omaan salkkuun ottaa. Jos mun mä, mä muutaman bullet pointin tässä meidän keskustelua aikana kirjoittanut, niin varmaan selkein asia on se, että ymmärrä, Mihin sijoitat? Se on ihan itsestään selvää. tämä selvä. Sehän on yleissääntö ihan mihin tahansa se sijoita. Kyllä, Tämä ei joo. poistu, sijoitat se suoraan osakkeeseen tai, tai rahastoon. Tämä on se, se yleinen kultainen sääntö. Mutta sitten tota, pitäisi muistaa, että nämä on osa kokonaissalkkua. Nämä ei voi olla se salkku, vaan hmm. nämä on osa sitä salkun kokonaisuutta, mikä linkittyy taas hajautukseen, eikö näin? Ja sitten toisaalta myös se, että, että nämä on tarkoitettu ottamaan näkemystä tietystä kohdeetuudesta kuitenkin ja näillä on siinä mielessä eräpäivä, että nämä ole semmoisia Bury-tyyppisiä mm. ratkaisuja. Joo. M- mitäs muita asioita meillä on, mitä, tota, mitä olisi hyvä muistaa?
1: Se, jos vielä pikkusen sallit, mä tarkennan tuota, niin näke, näkemyksen ottamista, että se Tuo on ehkä tuommoinen, niin fortum tuotemista aikaisemmin juteltiin, että yhteen osakkeeseen otetaan näkemys, että se nousee. Niin ne on ehkä kuitenkin niin kun enemmän vähemmistöstä tässä tuotevalikoimassa. Et hyvin moni tuote on sellainen, että rakennetaan tuote siitä näkökulmasta, että se toimisi mahdollisimman monessa eri markkinatilanteessa. Ja, ja tota, Mutta jos miettii sitä, että mitkä on ne keskeiset asiat, joita pitäisi ymmärtää, jos harkitsee sijoittamista, niin ne on näitä samoja, mitä tuossa alussa käytiin läpi. Eli eli ensinnäkin ymmärtää, mikä se kohde on, eli mihin mihin kohteeseen tässä nyt oikeasti sijoitetaan. Onko se osakkeisiin vai korkoihin ja, ja mihin keskeistä on sitten ymmärtää se tuoton laskentamekanismi, eli, eli ää, onko tämä nyt niin kuin karikoiden semmoinen tuote, missä tuottoa tulee, kun markkina nousee vai semmoinen, kun markkina laskee vai <tos> silloin, kun se pysyy paikallaan vai mikä, mm. mikä tämä on. Ää, on keskeistä sitten tosiaan haamottaa se liikkeeseen dimensio, Eli se eli, riski, minkä sä joo, Eli se, se että kuka sen rahan maksaa, että sitä ei maksa. Vaikka meidän tapauksessa Alexandria kääntään ei ole, ei ole Aleksandria riskiä, mutta jos on nyt sitten vaikka J.P. Morganin liikkeeseen laskema laina, niin se on sitten se amerikkalaispankki J.P. Morgan, joka sen, sen maksaa sen aivan takaisin. Eli siinä tuota, niin kuin, joo, mitä, mitä,
0: mitä parempi maineisempi ja vakavaraisempi pankki, niin sen parempi joo, tilanne totta kai. Tästä. Juuri
1: näin. Ja vaikka siihen on se päivittäinen jälkimarkkina normaaleissa tilanteissa, niin se, mikä on niin hyvä hahmottaa, että se on siellä salkun siellä, siellä tota jämähtäneemmässä osassa ja, ja, ja sen ansiosta se pystyy ehkä niin tuot, tuottamaankin tuottoriski vähän paremmin kuin semmonen joka pitää olla realisoitavissa. ja realisoitavissa. Mielestäni niin nämä neljä juttua ja sitten se, että et jos katsoo ja lukee ne materiaalit läpi, niin mä sanoisin, että siellä jos, jos siihen on aikaa perehtyä, niin sieltä, sieltä pitäisi löytyä, katsoa ne esimerkit, että et se ymmärtää, ymmärtää nämä äsken, äsken kuvatut asiat. Ja, ja, tota, ja, ja sitten jos on joku asia, joka on, on niin ihmetyttää, niin kysyy siltä omalta palveluntarjoajalta, niin sieltä, sieltä, sieltä informaatiota tulee kyllä sieltä. Et mun mielestä nämä on niin kuin liian arvokkaita instrumentteja, ettei näihin niin kuin jaksaisi. Perehtyä. Ne on niin liian, liian hyviä osana sitä salkkua. Et siinä mielessä, että sit kun muutaman kerran perehtyy, niin näissä näkyy myös sellaista tiettyä toistuvuutta. Meilläkin joissain tuotteissa on järjestys numero 15 tai 20. Että vaikka ne on kaikki unikkeen niin sit se, se niin 10 tai 20 niin mm. kerralla niin enitä uusia asioita mm. tuo oikeasti niin paljon.
0: Juuri näin. Joo, ja varmaan niin kuin ehkä semmoinen, mitä mainitsit tosiaan, ymmärtää se tuottoprofiiliin, varmaan myös pitää siihen vastapainon myös se niin kuin riskiprofiili, jos on liikkeelle riski, mutta sitten sulla on se, että jos onko pääoma turvattu vai onko toi, vaikka nyt toi tänään puhuttu esimerkki toi Fortumissa näyttely on 40 pinnan kurssilaskuun asti, ja jossain niin ei ole mitään turvaa, että on myös mm-hmm. äärimmäisen tärkeä ymmärtää näissä, kuinka paljon sitä, sitä riskiä sitten, sitä itse tuoteriskiä otetaan kyytiin siinä.
1: Joo, just näin, että mistä, mistä paloista se mistä paloista se siellä syntyy, mutta siellä kysyy, kysyy ja miettii, että mitkä on ne niin kuin hyvät ja huonot puolet suhteessa suoraan sijoitukseen ja sopiko tämä mun salkkuun.
0: Just näin. Hyvä, me ollaan saatu podipakettiin, tota ollaan käyty läpi suhte, toivottavasti tiiviissä paketissa suhteellisen laajasti struktuurintuotteen kenttää. Kiitos Ville paljon, että pääsit paikalla. Osko, että tämä on ollut oikeinkin, oikeinkin avartavaa keskustelua muillekin myös minulle eli myös meidän kuuntelijoille. Joo, kiitos kaikille. Ei muuta kuin erinomaista viikonloppua ja innerespuoli palaa taas viikon päästä. Moi moi!